0: 三生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。我们今天呢，当然要看一下说民进党一个最新的情势发展。而当然，这情势发展就是赖清德呢确定当了党主席，而民进党呢也启动了内阁的一个改组。所以看起来呢，好像赖清德定于一尊这样的一个情况，好像很明确。但是呢，这边却要预告赖清德的困难和赖清德的麻烦才刚刚要开始。为什么会这样子呢？如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。我们知道呢，民进党和国民党，我们一直观察他，他们有一个很特殊的文化。在国民党里面呢，没有老大，只有大佬，所以国民党就算你谁是党主席没有用，你呢，通通要常常受到那些大佬的钳制。所以国民党是大佬文化，而且那些大佬呢，未必有选票，未必社会有声望，但是他就是老。古木擒兵常常会造成国民党很多很复杂的麻烦，而民进党呢，长期以来就是实力原则、三头主义，谁有 power， 谁掌握了 power， 谁就是老大。而这个老大呢，不见得跟你的职位有关。所以赖清德现在虽然成了民进党的党主席，好像也是绝对的民进党2024的总统候选人，但是他未必是老大，挑战他的力量。在整个情势里面，他马上就出来了。特别是当整个1月8号吴云龙又败给王鸿威之后，那个在1126承前的声量上，过去一直在这几年，因为蔡英文看朱贞昌养虎为患，这些与话语权的老大开始挑战蔡赖清德，压制赖清德。所以事实上，赖清德很可能。在这段时间里面，他要处理的真正的麻烦问题，不是台南的黑金问题，不是邱丽丽的党权的处理问题，也不是其他的民进党怎么样让老百姓，让我们人民觉得哎，民进党真的改变了问题。他第一个麻烦就是那些话语权的掌握者，那些侧翼不想让他当老大，而这不想让他当老大，你就可以看到几个迹象。首先，第一个呢，开始炮轰吴怡龙。开始说吴怡龙呢是宋襄公，好像吴怡龙的这场败呢是吴怡龙无人，那为什么会针对吴怡龙？因为吴怡龙其实他的整个选举当然会非典型选法，而在台湾的政治历史里面，非典型选法往往是在顺风的时候，吴一龙在这么一个逆风的民进党逆风状态，还选了一个非典型选法，这看起来是蛮让人触目惊心、不被看好的。可是。吴英龙呢？他是新潮流的金孙。他这个金孙，其实你要知道，他的伯公就是吴乃人，他的爸爸吴乃德，基本上在新潮流是很重要的角色。而新潮流现在的当家做主者就是赖清德。吴英龙其实这场选举里面，他在做一个实验。这个实验就是，是不是还要向这几年的民进党掌握声量，不断的发起攻击，利用侧翼？像狼一样的到处撕咬，把一个选举打成的是负面战争、减法战争，把对方搞垮就会赢。吴一龙不做这件事情，那你看，跟赖清德决心参选党主席之后，放下身量，说出来说，对于行政权力，民进党不应该护航，应该要求行政权讲得更清楚。民进党应该倾听他在面对党员的时候。姿态放的跟民进党那种“恰牙牙”完全不一样，他反是说他们和民进党是在加护病房里的病患，人民和党员才是医生。这些态度其实都跟吴音龙都在呼应，这是在做一个测试。如果说在整个逆风的时候换一个形态，换一个比较能够谦卑一点的形态，会不会重新让民进党？拿回一些中间选民，拿回一些年轻人，拿回一些知识分子对他们的宽容，宽容之后给他们机会，给他们包容。可是呢，吴一龙的这场选举呢，败了以后马上被攻击，所以这个叫做侧翼舞剑，意在亲德，而不是针对吴一龙。事实上，我们回去看吴一龙，他这场选举真的选的出乎意料。王宏威当然是绕跑。而这个绕跑确确实实也让他的整个选情不如国民党的预估，因为事实上整个状况里面，你会看到说，先前的时候，国民党那边辜王宏威在这个北松山这么占优势，我们看开票的时候，光一个民生社区那一带，他就赢了六千多票，远远超过最后开票出来只领先吴怡龙的五千多票，就知道还是有一些机构效应、基本盘效应，但是。只赢五千多票。原来国民党预估我有王宏维这种模式，这种战斗蓝的一个典型模式，攻击、攻击再攻击，可能是一万五千票起跳，甚至有人估到是三万票。而事实上呢，因此在这场选举里面呢，吴盈龙完全用不同的方法，其实也是跟赖清德想要走向的一个比较温和的、比较倾听的模式，比较能够是用正面的模式的一个选战手法。其实是在尝试做一个实验。先前一直到封官民调，甚至到最后选其民调的时候，一般预估，因为他是补选，因为其实也没什么纷争，也没有什么掀起什么满天巨浪，没有什么吵架。估的话，投票率不会超过四成。而王宏威，因为在这个北松山的基本盘加上中山区其实平盘的情况之下，加上国民党的议员有动起来，估是估1 1 ，以一万升到一万五。但是开票结果出来之后，出乎大家意料，结果竟然投票率超过了 43% 之竟然多了 5% 以上的投票率。然后呢，吴一龙竟然只输 5,000 多票，其实代表着吴一龙这个打法，选民还是买单的，选民还是期待有一个比较不一样。虽然他没当选，但是他这条路线是可以尝试的。可是这个可以尝试的话呢，那那些侧翼怎么办？那些侧翼，他们在这几年的时候，因为有很多的水肥车，所以就是这王世坚讲的，我水肥车之下，所以他们呢有在这个民进党的选举里面有个指挥棒。这个指挥棒如果不去把它压制下来，那么整个民进党这些侧翼，是不是在赖清德时代之后就没有发挥的空间？没有办法再就掌握这个指挥权，其实这是那些侧翼所在内心里面最担忧的事情，因为推力不见了，而且另外一个情况是，他们不断的在攻击之后，接下来就是锁定。我们也知道高家瑜跟赖清德的关系比较好，而王世坚呢，在这场选举里面也去帮了吴盈龙，而王世坚呢，确确实实他有很多时候讲话比较直接。但是比较直接，反而让人看到了早期的党外、早期的民进党那种草莽，但是是非自己心中是有一把尺的那种状况。所以你会看到早战犯开始不断的直接撤役，不断的攻击高嘉瑜，不断的攻击王世坚，要求是要开除党籍、要处理他们。可事实上，这不是一个民主进步的表示，这反而是一个文化和民主的退缩。我们问一件事情，我们到说最近的时候，大家都看到美国的国会议长麦考锡，他经过了15轮的投票，最后才终于谈成了，让他成为众议院的院议长，接替了裴洛西。这里面的过程中，美国的投票其实他们的规矩就是这样子，因为他们是早期一个民主国家，他们所定的关系是议员议长的投票。在过程中是每一个人是点名唱票，所以在点名唱票之下，你会看到就是有二十几个共和党的人对于整个麦考席一些想法、一些立场不赞成、不支持，所以他们就是反对。这个过程中，你有看到共和党有党纪处分吗？有甲级动员吗？都没有。必须麦考席想尽办法跟这些反对他的人去游说、去沟通。甚至是某些情形做一些承诺，某些立场做一些改变，最后才惊险过关。那这样惊险过关，其实美国都一直是如此。上一次要选九次才选出议长，是1923年。美国历史上有14次议长第一轮投票就难产，但是美国从来不会去用这件事情重新去确立所谓的党纪处分，所谓的怎么什么的一个假级动员。或者是发动侧翼攻击这些不合作的党工、党工子人 员， 因为每个议长、每个议员他们都是投票投出来 的， 他们就代表一定的民意。任何民意有不同的意 见， 就是想办法去沟通协 调， 这个才叫做民主的协商精神。美国最长的一次是一八五五 年， 一八五五年的时候是投了一百三十三次。的投票才投出议长，所以其实对美国来讲，它还是强大啊。它的民主还是让我们共相信的啊。那为什么要针对高嘉瑜？为什么要针对王世坚呢？那个还是立威。然后现在就回来了，到底为什么这个话语权在整个民进党里面这么重要呢？事实上，你要知道，从一个党外到民进党时代来讲，其实民进党最早的时候，在台湾这个地方里面，它并不是一个面有资源。有组织的政党，他就是靠理念结合，而在那个过民主的过程中，理念上呢，他们要宣传的工具又很少，因为在威权的时代，三大媒体，不管是三大报、三大电视，都是国民党掌控，所以他们必须要创造一个有愿景、有想法，说服中间选民，让大家觉得说可以思考一下。所以其实对民进党来讲，掌握话语权。领导话语权才是整个民进党的一个核心，也因为这样状况，所以民进党职位从来不代表老大话语权，话语权的诠释和创新，然后能够说服中间选民，说服更多人觉得，诶，他讲的是对，这才是民进党的传统。所以我们举一个例子好了，过去的时候，施明德和许信良都当过民进党的党主席，但是他们当党主席的时候。他们呢，某些话语、某些想法没有用，为什么？因为话语权当时充满一个创新能力的台北市长陈水扁，所以陈水扁在那个时候才是民进党的实质老大。你不管哪个立委，不管哪一个党主席，每一个民进党的大佬都不如陈水扁。而他陈水扁当了总统之后，他是总统，他应该看起来就是老大了吧？也没有，因为林毅雄人格者的身份。林毅雄站出来，林毅雄的一个话语权一定要坚持，要把合适给停下来，一定要坚持把国会的议员、国会的席次减半。林毅雄他有话语权，可是这个过程中，我们当然对于林毅雄这些坚持，对台湾是正是错，其实那有很多讨论，见仁见智。可是民进党的传统就是话语权，而这话语权是建构在我能够游说社会，我能够让社会觉得跟随我。但是蔡英文和苏贞昌他们其实这个世代完全没有领导的想象力。事实上，蔡英文好像现在说啊，终于把民进党复兴起来了。我们回到2014年，当时的话语权其实不是民进党所掌控的，也不是民进党所创造的，是太阳花学院。整个民进党当时其实弱到不行，弱到不行之后，最后突然爆发了太阳花。如果大家还去看，当时的历史画面，当时整个社会里面，对于红红色红利变成红色暴利，鲨鱼归鱼返乡变成鲨鱼返乡，社会上特别是年轻人和中间选民、知识分子有很多的不满。民进党完全没有话语权的诠释能力，也没有领导能力，突然爆发了太阳花，所以当时太阳花是突然起来，起来之后。蔡英文、苏贞昌、谢长平这些民进党的老大们只是坐在立法院前面帮他们看门，避免警察攻进去。所以，可是这个情况之下，因为他们是政党，所以最后在选举的过程中击败了国民党。可是，事实上，二零一四年那一年掌握话语权、透过网军操作网军的是柯文哲，所以网军的力量。大家越来越重视，而等到蔡英文最后这个上来之后，整个蔡英文其实并没有一个 leader 的能力，而整个苏贞昌是一个查查为名的酷吏，他对于行政的细节也许管得很细，但是对于整个国家的目标、整个国家的方向也没有这个能力，所以整个情况之下碰到了韩国瑜掌握了话语权，虽然他的很多话语实在是光怪陆离，可是韩国瑜掌握了话语权，创造了韩流。后来为了对抗韩流，又要对抗2019年赖清德想要挑战蔡英文，网易和网军和侧翼在民进党的一个扶助之下，快速的整为台湾声量的一个中心，也就是话语权老大，就是这些侧翼、这些网易，这些 1450， 而这个情况之下，赖清德饱受其苦。然后接下来呢，我们有疫情起来的时候。疫情起来的时候，也是这群人不断的在发动，然后慢慢的，民进党也学会了中央图房，所以由他们提供梗图，然后这些侧翼不断的有他们自己的一套，所以他们已经变成是被豢养出来失控的一群，而最后的失控就是到了这2022的一个选举，这场选举里面，民进党党中央蔡英文完全没有领导的能力，完全没办法在这场选举里面。提出民进党想给台湾人什么样的想法、什么样的思维？而苏贞昌呢，掌握着大量的资源，也是用传统国民党的方法，资源绑桩、资源绑桩，引起社会的反感。而话语权呢，看似很大，但是引起了社会的反感。所以最后投票出来的时候，他们才发现说，连传统的民进党中间选民、年轻人都觉得不应该如此，民进党因此大败。创党以来最大的一场败局，然后这个时候，民进党到一一二六到现在为止，愿意下去，愿意去倾听，愿意去听人家炮声隆隆，低下了腰来，弯下低下头来，弯下腰的只有赖心德。所以心清德也非常清楚知道，这样的一个情势，让网军继续去控制民进党的话语权，攻击攻击再攻击，这个只会让二零二四的民进党。继续的惨败，而这样一个惨败里面呢，其实对于台湾也未必好，因为国民党呢，到目前为止只有一个空空洞洞的韩国瑜二点零，只会讲吼吼做代级，什么能力也没有，什么愿景也没有，台湾真的要变成是一个烂苹果里面再去挑一个比较不烂的，然后比较没有什么想象力吗？所以其实赖清德当然很希望。民进的他上来之后，民进党能够至少回到过去党外到民进党草创初期，在愿景上、在想法上引领台湾前进的一个主导力量。可是这样一个思维，加上赖清德本身跟这些侧翼，就我们讲的难听一点，就已经有仇了嘛，不共戴天了嘛。那时候他被侧翼攻击到了，拜托蔡英文要管束一下网军。所以这些网军当然也都知道，如果赖清德上来了，内、那、阁、個、又改组了，他们的那个王世坚所口中的水肥不见了，所以这个时候叫做吃威力展示，展示他们的威力给赖清德看，给民进党看。而现在你会看到的，就是民进党赖清德真正的困局，就是经过蔡英文和苏贞昌这几年的这么一个失去领导，在整个台湾的愿景、台湾的想象。里面的空洞化之下，这些策翼、这些网群，结果他们呢已经自己形成了一个脉络，而民进党本身没有方法、没有脉络、没有愿景，所以在话语权上，这个老大权恐怕拿不到赖清德和民进党党中央身上。那这个情况，赖清德就麻烦了，所以赖清德一定很焦虑。但是这种焦虑呢，他又很难处理。现在他的难题就是。现在这些测仪正在测试，而这个测试里面，他们又帮林志坚讲话，又帮林志坚说，然后又天天的开始去攻击高鸿安。坦白讲，中间选民和年轻人都知道这是两回事。助理费公基金涉及了贪污治罪条例，那是一回事；新竹棒球场里面有一些公共工程的问题，那也是一回事。但如果是一般的正常的民主国家，都办嘛。双方互不相干，可是这些侧翼刻意的把它卷在一起，卷在一起的目的就是先前就是一个高嘉瑜，再过来是一个王世坚，他们发动了是党内大量的声量，要求耐心的面对，要求耐心的处理。如果耐心的屈服了，他们就知道以后可以继续的用这个方式掌握声量，挟持民进党，挟持那些民进党的。外围的媒体，然后控制民进党的方向。那这个过程中，他们呢，在民进党的这个话语权的主控上还是老大。那赖清德呢，就必须去搭配。那这样子，赖清德又惨了。而另外一个赖清德更麻烦的是，现在他上来了，可是呢，上来之后叫做定于一尊。可是接下来有部分区立委，接下来有区域立委，他本来就想要做一个比较新的一个改革。有一个比较合理的初选，所以他会讲出来，拍拍吴思瑶说没有现任者优先，还是要有个初选的规矩。也会告诉洪胜汉说，不分区立委虽然民进党的规矩是可以做两任，但是不代表你一定做两任。那现在民进党在整个选举里面， 2 0 2 4投票和选民必然减少的情势之下，他们怎么办呢？如果他们又去结合了？目前正在跟赖清德争老大话语权的这些网军和策御，赖清德党主席唯一的提名权都会受到挑战。所以，其实赖清德虽然看似定已欲争，但是我这边认为，如果赖清德的心智不够坚定，如果他屈服了，赖清德也就会是2015的朱立伦，最后只变成是一个毫无作为、束手无加的无策的。最后的独生子，然后败了以后，被视为叫做败家子。此时此刻，赖清德要想清楚，要该坚定就要坚定下去。谢谢大家。